4: Los Menas es otro caso típico, ¿no? Tienen aras, en aras de, de la bondad y de la hermandad entre los pueblos y pues se permite un tipo de cosas que no tendrían por qué permitirse, pero es el país que tenemos.
1: Por vale. eso está en estado de alarma, porque si yo solo tuviese a personas que piensan como yo, pues sería un programa muy aburrido y no construiríamos nada. Desde la diversidad y la libertad de expresión es cuando llegaremos a los consensos, si no será imposible. Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. ¿Qué tal se encuentran? Nosotros estamos bien, encantados con vuestra aceptación. Ya sabéis que ahora podéis también ver los vídeos de Estado de Alarma en OK Diario, también en Periodista Digital. Y estoy muy contento que a pesar de la censura de YouTube durante una semana, pues estamos multiplicando nuestra audiencia, somos más que nunca... Y recordaros que ahora tenemos un canal alternativo, el de Hugo Pereira, que se llama También Estado de Alarma, pero que también nuestro canal oficial, que será restablecido este sábado cuando nos levante el veto eh, YouTube, pues eh, todavía podéis suscribiros. Así que la mejor manera de quejaros frente a esta censura, porque insisto, fue censura abiertamente contra Roberto Centeno, retiraron un vídeo por unos comentarios críticos contra la candidata de demócrata. Kamala Harris diciendo que era acoso, ya me dirán ustedes cómo se puede acosar a una candidata demócrata a miles de kilómetros y por un vídeo puntual de 30 minutos que incluía el ejercicio legítimo a la crítica que debe envolver ¿no? a cada persona que se presenta a unas elecciones tan importantes y más las de Estados Unidos. Hoy nos van a acompañar Inocencio Arias, ex embajador de España ante la ONU, alto cargo de distintos gobiernos, Vicente Gil, el redactor de OK Diario y Azote de Monedero, le dejó otro día completamente callado una hilera de preguntas, que la verdad que me, me quito el sombrero. También vamos a tener a, a Juan Ramón Rayo, economista liberal, que nos va a hablar de esos datos de la deuda pública, estamos teniendo unos datos pésimos, estamos batiendo todos los récords negativos, ya la prensa extranjera está hablando, de, no solo de lo mal que gestiona la economía de este gobierno, sino de lo mal que está gestionando esta segunda ola pandémica. ¿Habrá vuelta al cole o no? Hoy conocemos más datos del coronavirus preocupante. Resulta que cuando Simón dijo que en España no había coronavirus ni riesgo de infectarse, ya había 258 casos. Cuando nos lanzaron al 8M a miles de mujeres, resulta que ellos ya sabían que era una locura y que la cifra estaba más disparada que en Italia, con lo cual estamos ante un gobierno negligente que ahora se debate entre ya secuestrar la economía y darle la puntilla o volvernos a confinar, aunque sea de forma selectiva, a escasos días de arrancar el colegio los padres todavía no saben cuál va a ser el modelo no a seguir de sus hijos. Pero vamos con un tema que sin duda a mí me preocupa mucho más y es la facilidad de Podemos para fabricar montajes, para fabricar cortinas de humo y que los periodistas no hablemos de su caja B, de la tía comisionista de Pablo Iglesias, de las irregularidades de su sede, de su financiación de Irán, de la financiación del régimen chavista, del caso Dina y de una serie de irregularidades que están siendo ya investigadas por los juzgados. Porque hay que recordar que Pablo Iglesias y su cúpula de Podemos sí que están salpicados por casos de corrupción mucho más graves que los que envuelven al rey Juan Carlos I, al rey emérito. Hoy habló Corina a través de la BBC, también lo comentaremos con Inocencio Arias. Y resulta que, claro, al rey Juan Carlos eh, le echamos o le echó el gobierno por la puerta de atrás y aquí estamos dejando libre a Pablito Iglesias que encima para eh, tratar de desviar la atención se fabrica él o su equipo o quien sea un relato victimista de que sufrieron acoso en Asturias por una pintada que ahora hay mucha especulación en torno a las redes sociales de que esa pintada no pueda ser ni siquiera de ahora. La pintada de coletas rata, hablan de que fue de hace unos años de un ciclista al cual también eh, llamaban rata, lo contará incluso Alfonso Usía en su columna de las 12 de la noche de hoy. Con lo cual, estamos ante un montaje, es toda una fabricación burda de lo que fue realmente una pitada contra Iglesias, pero que no implicó un acoso real, porque para acoso tienen las imágenes de Cristina Cifuentes siendo escracheada por los preveros de presa de, de Pablo Iglesias o Rosa Díez, o boxense estado y ellos dijeron que era Ketchup. En cambio, vemos que aquí por una simple pintada, que parece ser que ni siquiera atravesaba por la carretera que tenía que seguir Pablo Iglesias para llegar a esa residencia de un colega suyo, pues resulta, bueno, un colega suyo que ahora dice que no es suya, Enrique Santiago, el ex abogado de la FARC, resulta que este comunista, ayer le pillamos con el carrito de lado dijimos que esa casa que él se vanaglorió de que era suya, pues cuando sacamos que no la había declarado, en su declaración de bienes ante el Congreso de los Diputados, salió en tromba a atacarme, a atacar a Voz Populi, a atacar a ese es diario que hicimos los deberes, fuimos a la declaración del Congreso de Diputados y vimos que no figuraba entre esos bienes esa casa. Y sale por la tangente diciendo que es que esa casa realmente es de un familiar. O sea, primero miente a todo el mundo diciendo que esa casa es suya y resulta que luego no figura la declaración porque realmente era de un familiar. Con lo cual esto le pasa por boca chancla. Pero aquí lo realmente importante es que ahora podemos, después de haberse demostrado que las cloacas eran ellos, de que ese montaje del caso Dina realmente lo urdió Pablo Iglesias y su equipo para basar su campaña electoral en un relato victimista el Estado nos persigue, las cloacas nos persiguen, pues ahora que van de capa caída, que ya no lo votan Galicia ni sus propios dirigentes, pues resulta que vemos cómo están tratando de urdir otro relato victimista con esas vagaciones. El problema es que este testimonio se cae a pedazos porque ni sus propios escoltas, que llevaban 15 escoltas, vieron ningún tipo de acoso real, más allá de esa pintada, si es que es real, que ya me dirán una pintada si supone acoso o no. Con lo cual, estos del jarabe democrático, estos que nos trajeron lo peor de Argentina, estos que escrachearon a dirigentes políticos diciendo que era una medicina totalmente democrática, están probando ahora de su medicina, pero es que aquí en este programa tenemos prácticamente la certeza de que aquello fue un montaje, un montaje para hacer política, hoy está aquí Roberto Granda presidente del Club de los Viernes, asturiano que conoce muy bien la zona, además es una zona obrera, le voy a preguntar y le voy a saludar ya a Roberto Granda, ¿qué tal está Roberto?
4: Muy buenas muy buenas, pues como bien dices en Asturias y sí, conozco la zona y además conozco a gente de la propia pola de Elena, que es la capital del Consejo
1: Saludo ya a Vicente Gil y ahora volvemos contigo
3: ¿Cómo Don estáis? Vicente?
1: ¿Qué, ¿Qué tal se encuentra después de, de, después de azotar ahí a Monedero dialécticamente?
3: Bueno, hacemos nuestro trabajo, preguntamos y te encuentras pues lo de siempre. No solo no respuestas, sino insultos. Antiguamente, eh, no me voy a extender, pero antiguamente eh, se mataba al mensajero, siempre esto lo sabéis, cuando se, cuando se ha empezado algún tipo de denuncia de este tipo, lo típico es decir que es falso y tal. Ahora, el paso de insultar directamente al periodista es un paso nuevo.
1: Sin duda. Roberto Granda, tú como asturiano habrás leído todo lo que se ha publicado en la prensa respecto a este supuesto acoso contra Pablo Iglesias. ¿Con qué teoría te quedas? ¿Con la teoría de la conspiración? ¿Con la teoría del montaje? Yo me inclino sin duda por la teoría del montaje, la teoría de la, de la cortina de humo, para que no hablemos de sus casos de corrupción.
4: Sí. Lena es un concejo de las cuencas mineras, que además con un corta arraigo de traición de izquierdas, y ahí no pasa absolutamente nada. O sea, eh, ...si se hubiera liado a la puerta de la casa... ...de los marqueses comunistas... ...yo creo que habríamos visto decenas de vídeos... ...imágenes, hubiera movilizado a la Guardia Civil de la zona... ...hubieran puesto alguna denuncia... ...no hay denuncia... ...lo que pasa es que esta gente de Podemos... ...y no es ninguna novedad... ...son expertos en manejar las cabecitas de la gente... ...en la desinformación... ...y sobre todo en desviar la atención... Eh, ...pero en este caso es demasiado evidente... ...el montaje de la tarjeta de DINA... ...está un poco más currado yo creo... ...la misma semana que Podemos está imputado que sale todo su escándalo de la caja B, intentan taparlo para que se hable de que si, de que se si las pintadas, de que la ultraderecha... Lo que tiene que hacer el, el señor Iglesias es pedir perdón por todos los escrates que instigó, azuzó o no condenó, por dejar a ver democrático y por haber movilizado la violencia contra el rival político. Que pida perdón a esas personas y a sus familiares. Y, bueno, y de paso darle la bienvenida al Estado de Derecho, porque resulta que ahora ha descubierto que la propiedad privada y las familias son intocables. Bienvenido sea, Pablo Iglesias, enhorabuena por descubrir ahora que el acoso está mal como en este caso, pero al menos que lo Entonces, pide perdón. Pide perdón a las víctimas del terrorismo por pide perdón por haberte reunido con gente del mundo por haberte en la por con como Sabino Cuadra. Eh, no inventes más para vigilar la atención de las corruptelas y las imputaciones de tu banda de gángsteres, que es tu partido. Y no usa a tus hijos para usarlos como victimismo, que además... Es una cosa muy fea. A mis hijos no nos han dejado, nos han amenazado y es todo pues una, una alza, yo hablé con gente. Roberto, Me han dicho que... estás... Roberto, Roberto, sí.
1: estás teniendo problemas de conexión, te rogaría sí. que pusieses un cable como el otro día porque así es muy complicado entenderte. Vicente Gil, hoy cuenta ABC que los escoltas no vieron insultos ni amenaza durante las vacaciones de Iglesias y Montero en Asturias. La Fiscalía no ha recibido ningún adestado policial ni ninguna denuncia. Tú conoces bien a los políticos, a los gobernantes, cuando va un vicepresidente del gobierno a un pueblo, siempre hay un montón de testigos, siempre hay follón, siempre ellos pueden grabar, pero es que no hay ninguna prueba gráfica, ningún testimonio evidente de los que hemos visto, por ejemplo, contra Ortega Smith cuando ha ido al País Vasco, contra Rocío de Mer cuando recibió la pedrada y ellos decían que era quechú, es decir, solo hay una pintada de coletas rata y eso obligó a interrumpir las vacaciones y a montar todo este relato victimista que yo insisto, yo me inclino, que es un burdo montaje y de hecho en OK Diario os estáis inclinando por llamar directamente a este acoso, acoso fake.
3: Bueno, ¿cuáles son los hechos? Efectivamente, los hechos son eh, no solo el diario ABC, también el comercio, por ejemplo eh, que es eh, prensa de allí y por tanto con fuentes muy directas y muy eh, próximas cuenta efectivamente hoy que ni la Fiscalía ha recibido nada, ni la Policía ni la Guardia Civil consta absolutamente nada ni el más mínimo incidente, ni el más mínimo acoso, etcétera, etcétera Yo, La, la verdad es que eh, directamente esas son las referencias que tenemos hoy ABC y el comercio. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos son dos. Uno, esa pintada que pone coletas rata, que por lo que cuesta, por lo que cuenta Roberto, pues no, no, no da ni acceso directo hacia donde se supone que estaba eh, Pablo Iglesias y Irene Montero, junto en la casa de Enrique eh, de Santiago, y dos, eh, bueno, pues que en redes sociales se había dicho y se había digamos dado la ubicación de dónde estaban pasando ellos las vacaciones. Bueno, yo, yo no soy partidario de hacer escaches a nadie, absolutamente, y lo vuelvo a repetir, eso está claro, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno presidente, vicepresidente del gobierno, como tú dices, cuando, incluso en vacaciones, de forma más discreta, pero lleva, como es natural, su protección y su seguridad y no hace falta tampoco dar la localización a mí no me parece bien, pero no hace falta tampoco dar la localización porque si Pablo Iglesias está en un pueblo relativamente pequeño de Asturias y se va a pasear por allí, etcétera etcétera pues todo el mundo va a saber, tarde o temprano como con cualquier personaje público que está allí, quiere decir que tampoco hace falta decir en, en, por redes sociales que está, eh, que está en tal sitio o en otro no lo sé, habrá que verlo, y desde luego si al final resulta que es un montaje fake pues será un, un, una vez más, eh, pues eh, una forma, como decía Roberto, de distraer la atención. La semana en la que él todavía no ha dado explicaciones de la imputación de su partido por una supuesta caja B, eh, de la imputación. De, eh, todavía no ha dicho, por ejemplo, qué va a hacer con Juanma del Olmo. Es que Juanma del Olmo es un alto cargo de Moncloa. Juanma del Olmo es director de estrategia y comunicación de la vicepresidencia segunda. Es un señor que está cobrando y está imputado. Y ahí sigue en su cargo. como que va a hacer con el tesorero y con la gerente del partido? Y, y, y no han dado ninguna explicación sobre todo esto, ¿no? Entonces, si esto resulta al final, eh, bueno, pues que no hay nada, pues es que nos han engañado a todos, nos han montado una, un supuesto escrache eh, que no ha existido, porque realmente lo único que, no, no consta que haya ido nadie allí a, a, a acosarles, o sea, una pintada pone esta rata y, y eh, un sitio que parece que no es ni acceso a eso. Entonces, bueno, pues habrá que verlo, ¿no? Eh, así que eh, yo creo que si es así, es muy grave pues que nos tomen el pelo que nos, que, nos, que se inventen supuestos scratches, Además, gente que, que efectivamente, eh, yo insisto, eh, yo no estoy de acuerdo con, con nada de todo esto, pero es que esto lo trajeron ellos aquí a España. Esto no existía eh, aquí en España. Y ellos, antes de la Constitución oficial y formal de Podemos, porque decía el otro día Moneda, no, es que el escrache a Cifuentes era en 2012. Bueno, vosotros en 2012 no teníais cuentas de Twitter, no hay registro de lo que, las cosas que decíais, no hay Facebook, no había... Claro que había y sabíamos perfectamente lo que, lo que opinabais de eso, del jarabe democrático, de que los poderosos sientan lo que siente la gente, el acoso... Estamos hablando de, de situaciones como la que vivió, pues... Eh, Cristina Cifuentes, que le escupieron por la calle, le insultaron, la rodearon, tuvo que refugiarse en un restaurante, eh, no, nada que ver, desde luego, con otras situaciones en las que, eh, yo digo, desde mi punto de vista, completamente condenables también, no me gustan, eh, pero estás en la puerta de una casa simplemente protestando y ya está, eh, pero no, nada que ver con eso, o cuando a Begoña villacis embarazada prácticamente ya de nueve sí. meses, le montaron un escrache,
1: Ahora que hablas de Cristina Cifuente vamos a ver la que lo organizaron los perros de presa de Pablo Iglesias de Podemos a la ex del gobierno y expresidente de la Comunidad de Madrid hace tan solo unos años. Esto sí que fue un escrache de verdad y lo demás son tonterías. Inocencio Arias, ya ha restablecido la conexión. Les saludo, ¿qué tal se encuentra, Inocencio?
2: Hola, estupendo, en el pueblo.
1: Se me ponen, no sé si a usted también, los vellos de punta, viendo esas imágenes de hace tan solo unos años, de los que ahora van llorando por las esquinas por una simple pintada de sus perros de presa. Parece que cuando uno es de derechas y es realmente acosado, la izquierda radical dice que es Kepchup, y cuando uno de izquierda y le ponen una pintadita a un montón de kilómetros de su residencia, de su casa, o de la casa de un colega o de quien sea, pues resulta que eso es un acoso brutal y la sexta dedica especiales a ello, ¿no?
2: Exacto, exacto. Hay un escrache bueno y un escrache malo. El que practica a la izquierda, sobre todo, partidos como el Podemos, ese es un escrache... Eh, que estéticamente puede que no esté bien, pero que no está mal, porque busca un objetivo que es eh, vituperar a gente de ideología extrema que no les gusta. Ese escrache es bueno. Sin embargo, cuando se hace a uno de ellos, el escrache es malo, es malísimo, es horrible. Yo estoy en contra de todos los escraches. Es decir, ir todos los días a la tabarra, al matrimonio eh, del señor Iglesias con los niños pequeños y tal estoy en contra totalmente en contra ahora el que siembra viento recoge tempestades y quién es el que ha sembrado más viento en España en el tema del escrache el grupo del señor Iglesias y el propio señor Iglesias que para el para él el escrache y ya está en un libro que escribí recientemente eh, que se llama ya ni me acuerdo con pajaritas sin tapujos arranco diciendo eso porque el escrache bueno es el que hace podemos es aceptable, a alguna gente no le gusta, pero puede, es aceptable más o menos, porque va dirigido contra personas de ideología extrema, pero el que se le hace a ellos es horrible, pero pues es que ellos eh, no es solo el que le hicieron a Cifuentes es que se lo han hecho todo el mundo a Rosa Díaz no lo dejaron hablar en la computense en una universidad que es el templo del pensamiento no lo dejaron hablar bueno y por ejemplo, eh, Isabel San Sebastián puede contar lo que le hacía a este otro de Podemos en Telemadrid, el del pisito el que el, el, compró el pisito con una ayuda de su padre en una cooperativa y luego lo vendió eh, cuando no podía venderlo porque era un piso de protección en fin, este azuzaba a las gentes de, de, de la cafetería de Telemadrid para que acosaran e insultaran y silbaran a, a Isabel San Sebastián los de Podemos son increíbles, repito, estoy en contra de cualquier escrache no me gusta que se eche de un pueblo a Pablo Iglesias, a su mujer, porque se le hace la vida por sí, si no, porque le gritan en su casa, si es verdad que le han gritado. No me gusta. Ahora, que ellos se quejen, que ellos se quejen, pero, hombre, una persona que tiene en su casa ahora mismo seis u ocho coches de la Guardia Civil, y lo he visto varias veces porque tengo un pariente que vive dos calles más allá, este era el señor que decía que... El, le encantaba ver que le, que le pegaban un golpe en la cabeza a un guardia civil. Y ahora, sin embargo, está encantado de tener seis o ocho coches de la guardia civil cuando otros no tienen ninguno. Yo, cuando fui presidente del Comité Mundial contra el Terrorismo en la ONU, que me dirigió en la ONU, yo no tenía ningún coche en mi puerta. Y tuve que protestar. Hasta había un guardia que, que estaba de vez en cuando por ahí había desaparecido. Y él, sin embargo, tiene una cohorte de guardias. Y el, el hombre que dijo que no le importaba a ver que se le abría la cabeza. Él, estamos en contra, pero él sembró viento y ahora recoge tempestades.
1: Roberto Granda, no sé si ya ha recuperado la conexión, pero en Asturias supongo que hay ahora muchas especulaciones, lo que decía Vicente Gil, la prensa asturiana no ha reflejado ningún tipo de, de, de prueba, ¿no? O sea, va el vicepresidente del gobierno, alguna prueba de ese escrache habría, su propio personal de seguridad... Incluso hay alguna tuitera, una tuitera llamada Silvia Sanz, que es seguidora del programa, que incluso dice que esa pintada es de hace unos años, que se ha retocado con Photoshop. Y Alfonso Usia nos dará más detalles porque Alfonso cuenta que, o me ha contado esta mañana, que, bueno, que esa pintada va en contra de un ciclista que tenía los dientes como una rata. Luego nos dará más detalles. ¿Qué tipo de espe especulaciones te crees que esa pintada es de hace unos años o no?
4: No lo sé, pero lo que sí se sabe es lo fácil que es hacer un montaje. Eso lo sabemos perfectamente. Entonces, yo no he estado en un sitio, yo, en lugar de la pintada, puede ser perfectamente Photoshop. Eh, la casa, hay que decir que era la casa de Enrique Santiago, pero Enrique Santiago no es una persona cualquiera, es una de las personas más peligrosas dentro de esas de desatarpios comunistas y de las narcodictaduras que la sustentan, como me explicaba Erwin Hoyos. Por lo tanto, es que no estaba de vacaciones en un resort, estaba en la casa. De Enrique Santiago, que tiene tela, ese hombre, ese, está en el Congreso de los Diputados. Asturias lo que se dice es que tiene mucho morro y que encima echa la culpa a los asturianos de algo que nadie ha visto, de algo inexistente, y que, ¿dónde están esas imágenes? ¿Dónde están esos vídeos?
2: Es el creador de los
4: escraches, es el que animaba a dar jarabe democrático. Entonces, eh, yo lo que creo es que en Madrid se está cociendo algo también y ha tenido que volver rápido.
1: Eh, Vicente Gil, pero es que escucha, el vicepresidente del gobierno hay que escucharlo hace unos días que decía que había que naturalizar el insulto es decir, una persona que llega a justificar los ataques a la libertad de, de expresión contra mi persona, contra periodistas como tú que ridiculiza a determinados periodistas que está todo el, mundo, todo el día señalando tanto él como su cuadrilla tipo Echenique a los periodistas que tratamos de contar la verdad es curioso, ¿no? que ahora hace unos días pedía o hace una semana naturalizar el insulto y ahora por una pintada, que no sé si es real o no, pues se acojona y
3: se va, ¿no? No sé. Bueno, a lo mejor es que ya tenía que irse, sobre todo porque ya toca, ¿no? A ver si hay alguien gobernando España, porque están todos de vacaciones. Es increíble que estén todos de vacaciones. Es que yo animo a nuestros telespectadores, a nuestros espectadores, que, que vayan a la Moncloa, a la web de la Moncloa, miren la agenda del gobierno y salvo a la ministra de Defensa, que está haciendo algunas visitas a cuarteles, están todos de vacaciones, con la crisis sanitaria y el problemón económico que, te, que tenemos. Pero yendo a lo que preguntas, viven en la... no es la absoluta incoherencia, porque la incoherencia todavía, bueno, supone una cierta... Si me permites, coherencia, ¿no? Quiero decir, que en un momento dado puedes eh, ser incoherente. Es que estos viven en eh, eh, una contradicción permanente, ¿no? Eh, trajeron aquí, son, son personas que vinieron a, a, a romper el modelo de convivencia, de paz y de concordia del 78 y vinieron, aprovechando la crisis y aquello del 15M y la articulación de un movimiento político que al final derivó en Podemos, etcétera, a traer precisamente. Todo lo contrario de lo que suponía el 78, que era concordia, paz eh, entre los españoles. Y, y, y entonces, efectivamente, como decía Inocencio, han ha sembrado viento, estando completamente en desacuerdo con ese, con cualquier tipo de escache, etcétera, etcétera, pero han sembrado vientos y recogen tempestades. Y yo creo, sinceramente, que son además eh, reyes de la provocación. Reyes de la mentira, etcétera, etcétera, y por tanto esta historia puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero efectivamente, como tú dices, hombre, hace unos días te decía que hay que naturalizar el insulto y ahora por una cosa que no consta ni en la policía, ni en la fiscalía, ni en la Guardia Civil para no dar probablemente explicaciones del problema gordo de una supuesta caja ve en un partido de gobierno como son ellos, pues a lo mejor resulta que será un escándalo que nos hayan montado un montaje fake.
1: Curioso, hablas de vacaciones, eh, Vicente Gil, redactor de OK Diario. Ahora estáis llevando a todo trapo dos fotografías en exclusiva de OK Diario, donde se ve al ministro de Justicia y a Batet, a su pareja sentimental, a la presidenta del Congreso, incumpliendo las normas anticovid en pleno rebrote, sin mascarilla, en sus vacaciones en Cádiz. Pero es que hay otra foto más donde el ministro de Justicia se reúne con Chávez de una playa de Cádiz a la espera del recurso. sobre los ERE, o sea, fíjate que aquí está el condenado y el ministro de justicia tranquilamente, sin mascarilla y sin nada y efectivamente de vacaciones a Batete y a Campo no parece que le preocupe mucho la segunda ola de la pandemia ¿no?
3: Tú imagínate Ni las que viéramos, relaciones peligrosas Claro, tú imagínate que viéramos una foto de algún condenado por eh, corrupción en el PP con Pablo Casado feliz de vacaciones en una playa ¿Qué estarían diciendo? pues estaría montando un pitoste de mucho cuidado, ¿no? Eh, y, y luego, respecto a esto de las normas, claro, no cumplen ninguna de las normas, pues como el otro día que estaba Chimo Puig con el ministro Duque, eh, con, yo creo que era Ábalos también, el ministro Ábalos, y al lado el exministro y secretario y exsecretario de Estado de Seguridad, eh, Antonio Camacho, en, en Javier. Y tampoco cumplían nada. Y hay más fotos, se van recibiendo más fotos, ¿eh? de otros ministros del gobierno metidos en chiringuitos, en tarifa, pongamos, una ministra, ¿Eh? Eh, pues metidos en chiringuitos, pegados a la gente, hablando y sin ninguna mascarilla. ¿eh?
1: Pero hay que recordar que Fernando Simón se fue a surfear ¿no? Eh, sin ningún tipo de mascarilla cuando nos pedía que nos quedásemos en casa y que evitásemos los desplazamientos innecesarios. Vamos a empezar con la actualidad del coronavirus. Quiero hablar con Inocencio Arias porque Inocencio, hay informaciones que aparecen preocupantes ¿no? sobre los datos reales que estábamos empezando a tener en esta segunda ola de la pandemia. Tenemos hoy un repunte de COVID-19 en Cataluña, 1.274 nueve casos, nueve muertos La vuelta al cole está ahí, en la que está marcando la agenda. Más de 22,1 personas se han contagiado de COVID en todo el mundo y Alemania alcanza ya un ritmo de crecimiento que no se veía desde abril, pero es que hoy hemos conocido por OK Diario que cuando Simón dijo que en España no había coronavirus ni riesgo de infectarse ya había 258 casos, ya teníamos más contagios aparentemente que en Italia y ya el virus estaba completamente descontrolado ¿cómo ves tú la situación? ¿estás preocupado? tú ya tienes también una edad avanzada no sé si estás saliendo a la calle, si estás recluido
2: yo, yo salgo a la calle de vez en cuando estoy en un pueblo pequeño muy simpático pero voy pues salgo con, con mascarilla y, y cualquier cosa que hago, si voy a un, a un restaurante que he ido dos o tres veces en el mes que llevo aquí pues por eso yo mascarilla, me pongo una mesa aparte, etcétera Estuve en un concierto, pero estábamos los espectadores a dos metros uno de otro y solo podían entrar 60 personas, creo. O sea que estamos guardando. Pero yo es que yo creo que aparte de la torpeza y la mediocridad en la actuación del gobierno, por ejemplo, Simón, es que es una, es una, es un personaje de novela, un personaje patético, porque parece un señor que es buena persona, parece un señor que es honesto, pero luego, ha mentido, o mejor dicho, ha faltado la verdad en momentos claves. Al principio de la pandemia, pues él dijo dos o tres cosas que estaba claramente faltando la verdad. Y la frase aquella de que no le importaría que su hijo fuera a una manifestación, cuando el fam la famosa y nefasta manifestación del 8 de marzo, pues es una frase que descalifica a cualquier... Eh... La pandemia ahora mismo se está casando por terminar... Está eh, causando menos muerte, pero sin embargo están aumentando los contagios en muchos países del mundo, incluso en algunos que estaban relativamente inmunes. Ahora, lo funesto de esto, lo curioso, lo trágico, es que nosotros estamos a la cabeza de todos los índices negativos, en la cabeza del mayor número de contagios, a la cabeza del mayor número de parados, a la cabeza del el mayor número de pequeñas y medianas empresas que, que se van a quedar en la cuneta y no van a poder a volver a abrir. Seguimos siendo los terceros o los cuartos del mundo en muertes por el coronavirus por cada millón de habitantes. Entonces, aquí hay algo raro. Aparte de la torpeza y mediocridad del gobierno y la mentira del gobierno, porque un gobierno que miente en el tema de los expertos, que, te, que miente en el tema de la muerte, es una cosa patética. Pero aparte de eso, yo creo que... Eh, hay una minoría de españoles, pero que son bastantes miles, que no están cumpliendo las la reglas, es que unos practican el botellón, otros tienen reuniones familiares de 15 personas sentándose en la misma mesa, porque no se explica solo que esto sea por a causa del gobierno. Ya hay algo de nosotros, que una mayoría, una mayoría de los españoles, ha sido disciplinada, pero una minoría no está siendo disciplinada.
1: Pero fíjate, Roberto Branda, que el gobierno rechaza ahora actuar contra el COVID-19 con el triple de casos que cuando confinó a toda España. Hay un dato que ha al gobierno de Sánchez, que es que el 8M, la pandemia ya era peor en España que en Italia. Está la vuelta al cole a la vuelta de la esquina. El protocolo para la vuelta al cole de Isabel Celada, la ministra de Educación, no incluye ni siquiera ninguna de las medidas que los sindicatos exigen a Ayuso, porque los sindicatos escolares solo atacan a Ayuso, como si ella fuese la única responsable de organizar ...la vuelta al cole, como si esto no implicase a otras comunidades autónomas... ...y estamos viendo que incluso la Isabel Cela diseñó el protocolo de vuelta a las aulas... ...cuando los contagios eran 23 veces menos, con lo cual ese protocolo que tenga ahora... ...el gobierno no va a servir para nada.
4: Sí, que seamos el país con peor índice de fallecidos no es casualidad... ...no es porque estemos en la línea Tokio-Nueva York y esas sandeces calvistas de Carmen Calvo... ...es porque es la peor gestión posible en el peor momento posible... Y esto nos está costando miles de vidas, es algo espantoso. A mí me crea la necesidad de que tienen que pagar por la vía legal, por la vía judicial, quiero decir, lo tienen que pagar. Este gobierno es una incompetencia que raya en lo criminal, sin ningún tipo de prevención, no hay protocolo básico para volver a las aulas, algo con lo que pueda guiarse a las comunidades autónomas. Es terrible. Y con Fernando Simón, ese sociópata que humilla a los muertos con ese desprecio que hace del sentido común,
1: Vicente Gil, tienes en tu entorno a personas que trabajan en la docencia, en colegios. ¿Crees que es arriesgado facilitar la vuelta al cole de los niños? Hemos visto cómo la presidenta de la Comunidad de Madrid está empeñada en ello, cómo hay manifestaciones o huelgas convocadas, cómo hay profesores a favor, profesores en contra, padres a favor, padres en contra. Y la única realidad es que la vuelta al cole está y a la vuelta a la esquina y
3: no sabemos nada. Pues esa, esa yo creo que va a ser el gran test, la vuelta a Madrid de toda la gente que, que está fuera, porque la ciudad, por lo menos en el entorno en el que estoy yo, está bastante vacía, eh, y luego la vuelta al colegio, la vuelta a los trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, bueno, yo creo que esto es, de nuevo, el mismo problema que tenemos con la crisis sanitaria, con la crisis económica. Y con la cuestión educativa, la falta absoluta de liderazgo por parte del gobierno. La ministra Celá, yo creo que no ha visto un aula en su vida, eh, eh, es una señora que está completamente ausente y que en los consejos interterritoriales que de educación que ha tenido eh, en los meses pasados y sobre todo durante el estado de alarma, a mí me iban contando desde dentro lo que pasaba. Y la conclusión de esta señora era pues, que cada uno haga lo que quiera. Y hemos llegado a estas fechas de agosto y nadie sabe nada. A mí me llama la atención, de todos modos, que solamente se le monte una huelga a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Cuando yo tengo la costumbre hace muchos años de repasar no solo la prensa nacional, sino la prensa regional, y tú repasas la prensa regional, y la inquietud de profesores y de padres ante la vuelta al colegio no es, una, no es un problema estrictamente de Madrid, es un problema generalizado. Eh, y sin embargo solamente le montan una huelga aquí a la presidenta de la Comunidad de Madrid, eh, no sé, igual tiene que ver con la caja de solidaridad esa que dice Podemos, que <risa> viene por ahí que, 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 que servirá para algo, digo yo Y,
1: y te quería preguntar además además, has, hay contradicciones porque cierra las discotecas, los locales de ocio nocturno criminalizando a todo el sector, es decir cierra, la discoteca es que incumplan las normas porque ahora resulta que los chavales se van a hacer botellones se van a villas a hacer fiestas ilegales y todo se dispara, es decir, había locales de ocio nocturno que no cumplían las medidas de seguridad y otros que sí, pero directamente cierras todo el sector en cambio mantienes abiertos los, los prostíbulos tercer brote en un prostíbulo, 1.600 abiertos por no
3: ser ocio nocturno, ¿qué sentido tiene esto, Vicente? Son contradicciones es que no es que nada tiene sentido, Javier Sinceramente nada tiene sentido, simplemente se ha dejado hacer, simplemente desde el mes de febrero vamos por detrás del virus y de, por detrás de la crisis económica eh, y durante el estado de alarma nos sometieron cuando llegaron a la situación desesperada sin haber hecho nada de forma negligente durante el mes de febrero como hicieron otros países y durante la primera quincena de marzo pues eh, durante el estado de alarma tampoco hicieron nada, encerrarnos de la peor forma. Ya Entonces, en ese momento, claro, era absolutamente necesario, pero encerrarnos durante la peor forma durante los meses que nos encerraron y luego decir que había que estar hasta julio. Y como el resto de países iban por delante del virus y de la crisis económica y ya se habían presentado como eh, destinos libres de COVID turísticos en países de nuestro entorno y muy similares, pues entonces improvisaron la desescalada y dijeron, pues vale ahora nos pasamos la pelota y nos vamos de vacaciones. Y esto es lo que ha pasado, ¿no? Entonces esto de los prostíbulos pues no tiene ningún sentido, como no tiene dramáticamente sentido nada. Y, y decía Inocencio, claro, es que es que no se, simplemente, a, a, es, ¿qué somos? ¿La España de los aplausitos, esos de los ocho? O, ¿O somos esta España? Yo creo que mayoritariamente la gente se ha portado bien y está concienciada. ¿O somos esta España que, que vemos en televisión? Yo creo que hay una parte también de propaganda en el hecho de intentar culpar a la gente eh, de lo que pueda ocurrir en el futuro, de los rebrotes. Para un gobierno simplemente está ausente completamente del liderazgo que debería tener. Eh, y, y no, aquí hemos tenido tiempo de sobra. Este gobierno tiene la obligación por la Ley General de Salud Pública de asumir, artículo 14b, yo lo digo mucho, pero es que está la ley, la artículo 14b de dirigir, dice, en su caso, en coordinación con las comunidades autónomas, en su caso, el mandato es clarísimo, cualquier alerta que provenga de la, de la OMS, y esa alerta de la OMS vino el 30 de enero, y no hicieron nada, incluido el señor Iglesias, que también está de vacaciones, mientras el virus está entrando de nuevo en las residencias, no ha convocado ningún consejo interterritorial de asuntos sociales y atención a la dependencia. Este señor está completamente desaparecido de las residencias. Absolutamente. Entonces, pues, por lo de los prostíbulos, pues es otra cosa más, completamente incoherente, porque no hay ningún liderazgo y los médicos lo han dicho. Lo han dicho eh, 30 profesionales que ayer presentaron su propio hoja de ruta multidisciplinar y lo dijeron las, las sociedades, nueve sociedades, las más representativas de la profesión médica en España. Dijeron, no hay liderazgo, absolutamente. Y lo que viene en septiembre, o se toman medidas ya en serio, o va a ser otra catástrofe. Esa es la realidad. No, hoy estaba,
1: en la... y hoy estaba en ya en mediodía, además ha salido el debate de estos negacionistas que están como una cabra, es decir, lo que se están manifestando, porque tú puedes estar a favor o no del uso de la mascarilla, pero tienes que saber que ir, que negar la pandemia eh, no estar, bajo mi punto de vista, muy, muy cuerdo, ¿no? porque la pandemia, la pandemia sí. es una evidencia científica, que luego es cierto que yo tengo mis dudas respecto al uso o no de las mascarillas, porque hay doctores que dicen que sí, otros que no, hay otros países que no obligan a su aplicación, pero lo cierto es que quien ha creado este caldo de cultivo ha sido el gobierno, lanzando mensajes contradictorios. Ahora no la mascarilla porque no sirve de nada. Meses después, que sí. Los test rápidos sí. no sirven para nada. Eh, los test rápidos ahora sí sirven para algo. Es decir, esos mensajes contradictorios lo que están provocando es incertidumbre en la población. Y luego vienen estos falsos gurús, estos estafadores, y claro, convencen sí. a mucha gente que ya no confía en las autoridades sanitarias. Porque han claro. cometido muchos errores y muchas negligencias. Entonces, ¿cómo van a confiar en el gobierno si les ha mentido tantas veces? Pues viene cualquiera y se lleva y crea una comunidad de fieles que son negacionistas. Y ahora hay un problema serio, claro.
3: Fíjate, el, 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 dos cosas respecto a esa manifestación. La primera, eh, desde la delegación del gobierno se dejó caer, se filtró, que es que ellos en el escrito de convocatoria habían dicho que es que era una convocatoria por la libertad, etcétera, etcétera. Bueno, todo el mundo sabía perfectamente y el señor Franco, delegado del gobierno en Madrid, sabía perfectamente de qué iba la manifestación y lo que iban a hacer los manifestantes. Es más el señor Franco nos consta que tenía informes no solo policiales, sino informes médicos, desaconsejando este es aconsejando, por razones de salud pública, y puede hacerlo, yo creo que puede hacerlo, prohibir esa manifestación en los términos en los que se produjo, como al final se produjo. ¿En qué estaba el señor Franco el domingo? Pues en dar una entrevista al país para sugerir una moción de censura contra Ayuso, pues estaría distraído con todo eso, pero no haciendo su trabajo, que es lo que debería hacer el señor Franco, que se está cubriendo de gloria como, como delegado del gobierno. Pero fíjate, hablabas tú de eso, claro, dices, en una sociedad... Los muros han existido siempre, ¿no? Y bueno, oye, cuando antes se colgaban, en el, se, se ponían en el foro romano, pues la posibilidad de difusión era muy mínima y a lo largo de la historia eso ha existido siempre. Ahora coges esto y haces pop y, y lo cuelgas inmediatamente a millones de personas. Esa falta de liderazgo tiene que ver con líderes creíbles ante la sociedad, con líderes que, mien que no mientan, con líderes que crean además en la autoridad. Y no vicepresidente del gobierno que dice que disfruta viendo cómo le pegan a un policía, ¿no? Porque eso rompe la cadena de autoridad eh, y, y rompe el carácter ejemplar que tiene que tener cualquier tipo de autoridad. ¿Qué pensará un chaval? oyendo a un vicepresidente diciendo que, que disfruta como viendo que pues pues yo también voy y le pego a un policía porque si lo dice el vicepresidente del gobierno será que está bien ¿no? pero es que esa ley general de salud pública que en el artículo 14 b dice lo que dice en el, en el mismo artículo catorce eh, pero punto h dice que corresponde al gobierno cuando hay una alerta 30 de enero eh, de la OMS, la coordinación de los mensajes dirigidos a la población esto <risa> es un culo constante no, pero con...
1: pero pero esto no está pasando desapercibido, Inocencio Arias, usted que es ávido ha consumidor de la prensa internacional, porque la verdad que leer la de aquí pues, siempre tiene la sospecha de que esté controlada por el gobierno por esas subvenciones. Resulta que Bloomberg y medios internacionales de mucho prestigio ya están situando a España como un auténtico desastre. Claro, ¿quién va a invertir aquí? Los fondos de inversión se están yendo, los fondos inmobiliarios se están yendo. Pues claro, ven que ni siquiera hay una ley para controlar. La ocupación, es decir, la crítica a Sánchez ya está viniendo desde medios muy serios, desde medios económicos. ¿Qué dice la prensa internacional por ahí? ¿Y pero crees que yo, esto afecta a la economía española también?
2: Yo te diría eso, que aún no apuntan, no dan nombres, es decir, no mencionan, el señor Sánchez lo está haciendo mal, pero sí hablan de España y de su gobierno. Y sin mencionar nombres... Eh, no puedes abrir un periódico extranjero o una televisión extranjera o una agencia como Bloomberg, que tú bien has citado, sin que nos coloque en la cola de, de o mejor dicho, en la cabeza de lo malo y en la cola de lo bueno. Ya hablan ya hasta del de abandono escolar en España. No abres un periódico en el que en el titular no aparezca Italia y Bélgica las, y Perú, los que tienen más muertes. Y luego en otro, Italia está, España, eh, 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 perdón, España... Perú y Bélgica los que tienen más muertes. Luego, el, el día siguiente, otro dice... el Estados Unidos, el paro aumenta al 10%, pero en España al 19%. Es decir, la prensa internacional eh, eh, ve las cosas bastante más claras de cómo las presenta el gobierno aquí. El gobierno aquí, como ha embaucado a muchos españoles, sorprendentemente a muchos españoles, cosa que un partido de derecha no podría hacer, después de los de números de muertos el 8 de, de marzo, etcétera, etcétera, este gobierno ha sido capaz de embaucar a muchos españoles, pero claro, no embauca a los extranjeros. Tú hablas con un diplomático extranjero y te dice inmediatamente, Inocencio, tu gobierno o su gobierno Inocencio no tiene eh, credibilidad. Y esto es colectivo. Cuando la, la Universidad de Cambridge publicó aquella, aquella clasificación de cómo se había gestionado la pandemia en los 33 países de la OCDE o de no sé qué, o de, o de, de los más desarrollados del mundo. Nosotros éramos el 33, no el 33. en otras cosas estamos con Bélgica, en otras cosas, pero estamos siempre en la cabeza de lo malo. Y que este gobierno ahora mismo no tiene que vivir al extranjero, le mirarán con detenimiento a la hora de dar las ayudas, con todo el acuerdo que se llegó en Bruselas, no establece un veto, eso pero, es con el gobierno. No está... pero y... No hay, un veto, no hay un veto para darte el dinero. Hay un, un examen, una inspección y entonces te pueden parar, pero no hay un veto. Pero desde luego nos van a estar observando porque el gobierno ha perdido la credibilidad en el terreno sanitario y en el económico, por supuesto.
1: Pero, Roberto Granda, tienes al presidente del gobierno, como decía Vicente Gil, más preocupado por las mosquiteras que por esta segunda ola de la pandemia, de vacaciones, a diferencia de sus homólogos europeos, si tienes a un cacique en Vigo, Abel Caballero este que ha saqueado, según denuncia el PP, los ahorros de muchos auditamientos, saltándose el, concepto, el consenso municipalista en la FEM, con su voto de calidad, pues lo tiene celebrando que va a poner más luces que en Nueva York, ¿no? En las Navidades, como si eso fuera la principal preocupación. Encenderemos 10 millones de luces LED. Esa es la preocupación del alcalde socialista de Vigo, del cacique.
4: Yo creo que estos alcaldes y políticos populistas no sé realmente lo que están pensando. Utilizan siempre en términos políticos, piensan en su popularidad, en, en qué les va a servir de cara al electorado, pero no piensan en las personas. Es lo mismo que pasa con, con los políticos que están de vacaciones. Ellos van a lo suyo y no, no piensan ni en la salud pública ni en el derroche de gastos y de dinero. Los prostíbulos, por ejemplo, que estaban abiertos, pues bueno... En el peso de Andalucía tienen bastante experiencia en eso, por ejemplo, gastándose el dinero precisamente en prostíbulos y en cocaína. Ahora hace un derroche aquí de, de luces navideñas. Es que la clase política cada vez deja más que desear esto. Yo estoy cada vez uh -huh. más perplejo.
1: Hoy ha sido la Junta Directiva del Partido Popular, Junta Directiva Plácida para Pablo Casado, hoy, ¿no? porque ya después de la decapitación de Cayetana Álvarez de Toledo y Vicente Gil, los varones están más contentos, el vicesecretario Teodoro García Gio está más contento, el secretario general perdón, es el número dos, que ha sido el que ha instigado, el que ha impulsado, ¿no? Esta caída de Cayetana, que para mí, la forma en la que se ha gestionado ha sido un error, porque yo creo que Cayetana es un activo para recuperar, al menos para, un error si yo fuese un dirigente del Partido Popular, para recuperar esos votantes de Vox, ahora en Vox están ansiando, ansían, ¿no?, que llegue Cayetana, pero lo cierto es que hoy Pablo Casado, puede ver a Cayetana cómo le atacó, cómo le acusó de renunciar a esa guerra cultural que es fundamental, robarle a la izquierda a la supremacía en el lenguaje, en la cultura, ¿no?, esa lucha contra el feminismo radical, esa lucha contra lo políticamente correcto, pues Cayetana dice que al señor Casado no, no le interesa para nada, pero lo cierto es que Pablo Casado hoy podría haber ido al ataque y ha contestado muy elegantemente, y ha dicho lo siguiente sobre Galletara.
0: Y en esa línea de renovación, con experiencia, la Junta Directiva hoy ha ratificado mi propuesta de que Cuca Gamarra sea portavoz del Grupo Popular en el Congreso, después de haber sido la alcaldesa más votada de la historia de Logroño, y la vicepresidenta de todos los alcaldes de España. También... También se ha aprobado la de Ana Pastor como vicesecretaria de Política Social, después de haber sido subsecretaria de cuatro ministerios, ministra de Fomento, ministra de Sanidad y presidenta del Congreso. Y la de José Luis Martínez Almeida, como portavoz del partido, después de haber sido director de Patrimonio y ahora alcalde de la capital de España, alcalde de la ciudad de Madrid. Todos ellos... Todos ellos son una referencia de cercanía, humildad, eficacia, credibilidad, coherencia y solvencia. Enhorabuena a todos ellos y al resto de incorporaciones, como el flamante alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, como nuevo presidente del Comité de Alcaldes. Y muy especialmente, quiero agradecer al anterior portavoz su trabajo durante las últimas dos legislaturas tan complejas para España. Gracias por todo, Cayetano. Esta... Será siempre tu casa y puedes contar conmigo para lo que quieras.
1: Vicente Gil, leyendo las filtraciones que se están produciendo por ambos lados, ha sorprendido este discurso elegante, porque hay que recordar que allá aparecía en OK Diario, no filtraciones que yo imputó a Génova de revelaciones de esa conversación, que Cayetana es cierto que fue la primera en saltársela, de esa conversación privada en Génova de tres horas con Pablo Casado, donde mmm, Pablo Casado le dijo que no iba a ser para nada el vicepresidente de Sánchez e incluso decían que, que Cayetana estaba a favor de votar la, la, la eutanasia. ¿no?
3: Bueno, yo, yo la verdad es que este proceso no se ha producido de la forma más eh, adecuada eh, probablemente posible y posiblemente por, por todas las partes. ¿no? Yo creo que en cualquier caso, más allá del ruido inmediato, el cese de Cayetana Álvarez de Toledo eh, era una cuestión de tiempo. Eh? Había Todo el mundo lo sabe, una guerra soterrada con Teodoro García Ejea, con el secretario general del partido, porque Teodoro García Egea pensaba que eh, Cayetana, como se ha dicho, no podía ser eh, la eh, portavoz de sí misma, sino portavoz, tiene que ser portavoz del partido, etcétera. Y Cayetana Álvarez de Toledo, pues, eh, todo el mundo lo conoce, es un, una, una mujer eh, eh, de pensamiento libre eh, que entiende que. Eh, decir las cosas como las dice, pues es el perfecto concepto precisamente de la lealtad, ¿no? Eh, y, y sí que es verdad que yo creo que la entrevista del domingo en el diario del País eh, se produce cuando yo creo que ella ya ve que está que es cuestión de horas. De hecho, en OK Diario se había publicado la noche anterior que era cuestión de horas el cese de, de Cayetana. Y, y luego respecto, a estas cosas que luego reparte la gente carne es de la moderación, y quién es moderado y ahora vuelve a la moderación. Vamos a ver. Yo, mi opinión es que eh, mientras no hay una perspectiva de elecciones clara, Um, y hay dos fuerzas en, la, en el centro de la derecha y en el centro derecha que son Vox y que son uh, y que es el Partido Popular. Um, es, de alguna forma se están repartiendo los papeles, ¿no? Quiere decir, Vox quiere eh, aglutinar el voto más o, a, o solidificar el voto de la derecha y luego el objetivo de Pablo Casado, y yo creo que tanto en los perfiles de los portavoces como en los mensajes busca eso y más con los nuevos nombramientos es eh, ir desde el PP hasta las orillas del Partido Socialista y, por supuesto, pasando por encima, si es posible, que esos son los planes de Ciudadanos. Y en eso se está trabajando. En el caso de Ciudadanos, además, está trabajando uh, digamos en términos casi hasta locales, ¿eh? de conversaciones, mm. con alcaldes, con concejales, de aquí, de allá, etcétera, etcétera ante una posible en el momento dado, cuando lleguen unas elecciones, desmembramiento definitivo de, de Ciudadanos. Pero yo creo que es el, los dos espacios que Vox y el PP se están repartiendo otra cosa sí. será cuando lleguen las elecciones, ¿eh? Y cuando lleguen las elecciones veremos si eso sirve para desalojar un gobierno o si, por patriotismo, los dos tendrían que ir por, 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 eh, juntos. Yo eso lo veo completamente imposible, pese a que las relaciones yo creo que Santiago Abascal con Pablo Casado son mucho mejores de lo sí. que a algunos les gustaría.
1: Inocencio Arias, te veo triste después de la decapitación de Cayetana Álvaro de Toledo ¿Usted que siempre se ha declarado fan incondicional de Cayetana, de su inteligencia, de su saber estar y su oratoria? ¿O estoy equivocado?
2: No, no, no. Yo creo que ese era la mejor portavoz que podía tener el PP. Lo que ocurre es que corren otros vientos y dentro del PP ella caía mal. Eh, veremos si Casado se ha equivocado o no se ha equivocado. Lo ha parcheado muy bien. Lo ha parcheado y ha cerrado el tema muy bien porque ha nombrado a tres personas muy buenas. Almeida es una figura actualmente es un magnífico gestor es un tío simpático conoce las leyes en la pandemia lo ha hecho muy bien y es un tío honrado o sea que y luego nosotros de caramba, la señora Pastor y Cuca Gamarra son eh, la señora Pastor lo ha demostrado también es eficacísima gestora también eh, honesta etcétera etcétera la señora Gamarra también buena alcaldesa ahora bien si uno le hiciera una encuesta hoy entre no entre los militantes furibundos del PP o los cuadros del partido, sino entre los votantes reales o potenciales del PP, el descabalgar mm. a Cayetana abre de Toledo no ha caído tan bien como nos quiere hacer creer el PP. Cayetana abre de Toledo, aparte que es una... No hablemos ya de que es una intelectual, una señora culta, eso importa poco en términos electorales. Pero es que era, era la que en el Parlamento... Podía desnudar, literalmente, a cualquier persona de la oposición, hombre o mujer. Lo refutaba con una contundencia, de lo cual la señora Gamarra, que es una buena política y que a mí me cae bien, pero no creo que sea capaz. Ella, en lo ¿Quién está más contento hoy en día con que le hayan cortado la cabeza? a,
0: a La izquierda la señora, radical.
2: Eh, quién Aparte de Teodoro, ¿quiénes son los que están contentísimos con la operación? Está contentísimo la vicepresidenta del gobierno, está contentísimo el, el líder de Podemos, la mujer del líder de Podemos, etcétera, etcétera. Está contentísimo el, el catalán este Rufián. Eso está contentísimo. ¿Por qué? Porque en el Parlamento no les daba traigües, los desnudaba. Por lo tanto, veremos. A largo plazo puede que esto, esto haya sido una buena medida. A corto, si van las elecciones pasado mañana, Casado había metido la pata.
1: Sin duda, Roberto Granda, muy brevemente, resulta que hoy en Ciudadanos ha habido marejada, el partido que apostaba por las primarias, resulta que han quitado un plumazo a Lorena Rondán, esa candidata que ocupó el puesto de Inés Arrimada cuando se fue a Madrid a dar el salto a la política nacional, una decisión que yo no entendí porque ella fue la líder más votada y hay muchos votantes que ahora no confían en Ciudadanos, porque claro, si eres la que más votos sacas y ni siquiera planteas una opción de gobierno, pues no tiene mucho sentido que te voten. Resulta que esta candidata, no Lorena Roland no le gustaba mucho, no tenía mucho foco mediático, como que no ha cumplido y además hay una foto que le perseguía que es en, en la diada, porque participó en, en la diada. ¿Qué te ha parecido esta sustitución por Carlos Carrizosa, que es un veterano, hombre fiel de Inés Arrimadas y si sí te ha sorprendido?
4: No, no me ha sorprendido mucho, pero no entiendo algunas decisiones de Ciudadanos en los últimos tiempos, eh, un partido que se creó para combatir el nacionalismo y los populismos identitarios, promover la igualdad entre ciudadanos, para la redundancia, y, y se le ha ido tanta gente importante que está desangelado. O sea, creo que la gente como Girauta, por ejemplo, no están hechos para los partidos políticos, al menos los actuales. El servilismo que te exige, el pensamiento único, la falta de discrepancias internas, Cosas como la disciplina de voto, pues alguien que es un libre pensador o que tiene una personalidad fuerte choca con las estructuras de un partido político al uso. Y eso puede ser también lo que le pasó a Cayetana. Ciudadanos está, está, yo creo, buscando su rumbo, a ver si en esas rimadas lo logra reconducir. Uh
1: -huh. Vicente Gil, hay titulares en la prensa económica muy preocupantes. Claro, el tema de la, de la deuda histórica, el hundimiento del PIB, vienen tiempos duros ¿no? supongo
3: vienen ¿no? tiempos duros, fíjate yo, solamente eh, sobre Ciudadanos, hay más manejada interna de Ciudadanos de la que parece, Ahí hay, hay varios varones, digamos, intentando hacer oposición interna eh, a las dos personas en las que ha dejado Inés Arrimadas durante su baja maternal eh, partido en sus manos, y que, que son José María Espejo y Carlos eh, Cuadrado, y ahí hay varios varones y hay chats internos de Ciudadanos eh, que arden, ¿eh? Y no sigo más, ¿no? Y eso incluye a varios varones muy conocidos de varias comunidades autónomas con cargos institucionales. Bueno, pero yendo a lo de la economía, sí, efectivamente, claro que sí. Por eso es es, es que es poco ético, en mi opinión, como ciudadano, y poco estético que esté todo el gobierno de vacaciones. Es que... A, a, sí, mira, pero
1: fíjate
3: eh, lo... Fíjate lo
1: eh, fíjate fíjate yo que yo lo es muy claro. importante. La deuda pública sí. sube en mil millones de euros en junio y marca un récord histórico. No hay botes sí. verdes. mil personas continúan en ERTE en España el 14 Ay. de agosto. El ocio nocturno en pie de guerra para salvar
3: 200.000 empleos. Mira, y suma esto, por ejemplo, los datos que hemos conocido oficiales, que los ha dado el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social eh, e Inmigraciones, José Luis Escriba, El famoso ingreso mínimo vital, ingreso mínimo vital que solicitaron oficialmente 700.000 personas. Bueno, pues lo han concedido. A exactamente 3.966 personas. O sea, a menos del 1%. Eso significa que, bueno, que hay gente, hay 700.000 personas que consideran que estaban dentro de los, eh, pues de los, de las condiciones para, eh, condiciones, por tanto, muy difíciles para solicitarlo, ¿no? Lo han rechazado a 20.000 personas porque no, porque su renta no, no llegaba a eso. Y por tanto, Estamos hablando de 700.000 personas que, que, que creen que necesitan del ingreso mínimo vital, de 880.000, como tú has dicho, que siguen en un ERTE. Y eso, bueno, es un, es un bálsamo, pero es un engaño, porque son ERTEs que, vista la actividad económica que hay, visto cómo va la temporada de turismo, ahora mismo se van a convertir, si no se prorrogan, tarde o temprano en ERES y en paro. Eh, la previsión mínima es el 25% del paro. Mínima, ¿eh? Mínima porque hay gabinetes de estudio que tienen previsiones eh, peores, ¿no? Y entonces, claro, decías tú lo de la deuda, claro, es, es y, y están todos de vacaciones, yo no siento insistir con esto, es que no se comprende, es que es que no se comprende que estén todos de vacaciones, ¿dónde está el señor Garzón, la señora Calviño, ¿dónde están todos de vacaciones? Sí. Y la gente, Vamos en a casa, sin, en su casa, sin poder tener dinero ni, ni, ni para irse de vacaciones, o, o, o yéndose al pueblo, o, o o, o la gente que está peleando con su bar, con su tienda, para intentar sacarlo adelante, pero que no sale adelante. En mi entorno, de mi barrio, la cantidad de sitios que están cerrando, se alquila, se alquila, se traspasa, se alquila, es dramático. Y están de vacaciones.
1: Pues vamos a escuchar al economista liberal al cual hemos entrevistado, Juan Ramón Rayo, que nos va a contar por qué es tan peligroso este dato de la deuda pública que implica en nuestra economía real, esos datos del ERTE y cuándo llegará el real cataclismo económico, si lo vamos a ver en septiembre, en octubre o si ya estamos en mitad de una quiebra económica sin precedentes y si no va a haber brotes verdes, por mucho que desde el gobierno a partir de septiembre intenten ver en cualquier indicador esperanzador, no, intenten colar esa mentira que nos coló Zapatero de que todo iba bien hasta que tuvo que venir el PP a evitar el rescate. Vamos a escucharlo y volvemos a plato ya estamos con Juan Ramón
5: Rayo, economista liberal. ¿Qué tal estás, Juan Ramón? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien. Me gustaría
1: preguntarte por ese dato que apareció hace un par de días de, del incremento de la deuda pública hasta llegar a los mil millones de euros por el COVID-19 en junio. ¿Y esto qué va a implicar en, en la economía? Porque, claro, salieron, salieron un montón de titulares y mucha gente se lleva la mano a la cabeza, pero en términos reales, eh, ¿qué nos va a suponer, no?
5: Bueno, a ver, eh, dentro de lo que cabe, entra en lo previsto. La previsión es que este año terminaremos con una deuda pública en torno al 125% del PIB. Después de este incremento, que en la primera mitad del año fue de casi 90.000 millones de euros, estamos en el 110. Eh, por tanto, vamos camino de cumplir esas malas previsiones, porque tener mucha deuda pública sobre el PIB es, es malo, es negativo. ...y lo es no tanto por la repercusión que puede tener de manera inmediata... ...estamos en un contexto donde eh, por ahora el Estado español, las administraciones públicas... ...se pueden endeudar a un tipo de interés muy bajo y lo pueden hacer básicamente porque está Europa detrás... ...porque Europa y el Banco Central Europeo nos están dando oxígeno para, para poder colocar esa deuda a tipos competitivos... Y por tanto, bueno, parece que de momento estamos como medio anestesiados y que no está sucediendo nada grave. Seguimos vendiendo deuda a unos tipos muy baratos y, y, y poco más, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que esto nos coloca en una situación financiera muy comprometida de cara al futuro. Y si en el futuro vienen maldadas, si se tuerce en alguna medida el apoyo europeo, y el apoyo europeo no va a ser indefinido, evidentemente, si viene pues alguna otra catástrofe, ahora mismo imprevista, ya sea catástrofe sanitaria o ya sea una crisis económica que requiera mucha más acumulación de deuda, estamos ya en un punto, en unos niveles de difícil sostenibilidad futura y, por desgracia, este Gobierno no tiene, al menos no que conozcamos, absolutamente ningún plan para reequilibrar y para dotar de holgura y de eh, sostenibilidad financiera a las finanzas públicas españolas.
1: ¿Es un error cerrar el ocio nocturno, prohibir que la gente fume en la calle y restringir la actividad de los restaurantes a partir de las 12 de la madrugada? Está claro que el Gobierno ha tenido que tomar esas medidas porque hay una ola pandémica, pero sí que la patronal del sector del ocio nocturno está pidiendo ayudas. Dicen que se va a ir mucha gente a pique. ¿Tiene sentido aplicar estas medidas tan restrictivas?
5: A ver, lo que hay que dejar claro es que estas medidas restrictivas se aplican o se tienen que aplicar porque los políticos eh, y la administración pública en general es incapaz de hacer bien su trabajo. Básicamente, y como ya sabemos, para regresar a una cierta normalización de nuestras interacciones sociales necesitaríamos detectar muy rápidamente a todas las personas que han sido contagiadas y, a su vez, aislar también muy rápidamente a todos los contactos de esas personas hasta que verifiquemos si están infectadas o no lo están y, por tanto, evitando en ese lapso que sigan contagiando a otros, ¿no? Así es como se controla que un foco no se convierta en, en una epidemia local, en una nueva ola. ¿Y cómo se hace esto? Pues se hace, esto se hace con test masivos, test masivos regulares, es decir, no solo que haya que hacer muchos test una vez, sino que... Eh, ...cada día hay que testar a un porcentaje muy significativo de la población... ...hay autores que hablan de en torno al 10-15% de la población... ...esto requiere un esfuerzo económico ingente, claro... ...pero la, la, la alternativa es cerrar una parte de la economía... ...con pérdidas todavía mayores... ...y luego teniendo a muchos rastreadores para poder aislar a los, a los contactos. Si las administraciones públicas no son capaces de hacer esto bien... ...y desde luego
3: a
2: la
5: vista está que no lo están consiguiendo... España es el peor país de Europa, ya lo fuimos en la primera ola, y estamos siendo el peor en, en la segunda ola, tanto en términos de contagios, en la primera ola también de fallecidos y de hundimiento económico, eh, pues si las administraciones públicas no pueden hacerlo bien, claro, la única alternativa que queda es ir a lo bruto, a lo bruto desde un punto de vista económico, que es cerrar o suspender la actividad, de todos aquellos sectores económicos que impliquen un contacto social muy estrecho. Insisto, esto no debería ser indispensable, esto debería poder ser evitable, pero para que fuera evitable necesitaríamos, como os digo, que las administraciones públicas hicieran su trabajo. Si no lo hacen bien, pues claro, la única forma de evitar la segunda ola es que la gente no se relacione de manera muy muy cercana, muy estrecha en aquellos ámbitos como los bares, los restaurantes, las discotecas, donde se producen esos contactos. Y, por tanto, eh, digamos que la incompetencia y la negligencia eh, política se transforma en pérdidas económicas extraordinarias para este sector económico.
1: ¿Cuánto puede incidir el cierre del ocio nocturno, la restricción de la actividad a los bares, anticipar la hora de cierre a, al PIB, a la economía?
5: Bueno, eh, sabemos que el sector turístico en general y dentro del sector turístico incluimos también el sector del ocio, la restauración, etcétera, eh, pesa en torno al 15% del PIB eh, durante la, la primera ola, eh, que fue al menos hasta ahora ha sido muchísimo más dura de lo que, de lo que está haciendo esta. Sin embargo, esto no significa que si las cosas nos siguen degenerando no podamos acercarnos, por desgracia, a una situación similar. El, los, los sectores vinculados con la hostelería, el ocio, la restauración se hundieron en torno al 40%, ¿sí? eh, dependiendo del subsector, digamos, pero el hostelería y restauración un 40% y luego el sector del ocio y demás en torno al 25%. Por lo tanto, claro, estamos hablando de un hundimiento solo, eh, si esto se reprodujera en los próximos trimestres, de este sector en torno al 6-7% del PIB, después todo el efecto excesivo que pueda tener... ...sobre otros sectores... ...claro, porque si se destruyen... ...varios centenares de miles de empleos... ...en estos sectores... ...pues esos empleos, esos parados... ...con menor renta, con menor seguridad económica... ...pues van a hacer menos gasto... ...en otros sectores, otros sectores... ...también se van a resentir, etcétera... ...entonces... Eh, ...ya no es solo además... Eh, ...la pérdida que tenga en el PIB... ...de manera inmediata, es que... ...si tú eres incapaz de mantener abierto... ...un sector tan importante de la economía española... ...como este eres incapaz de mantenerlo abierto, repito, porque no lo hemos de olvidar nunca, por incompetencia política, eh, vas a tener que reestructurar de raíz esa parte de la economía española. Vamos a tener que dejar la parte de la especialización en, en hostelería, en restauración, porque sean sectores que, al menos hasta que no desaparezca eh, o esté totalmente controlada la pandemia, no podrán reabrir eh, sobre bases rentables. Y tendremos que inventarnos otros sectores que requieran menos contacto social. Y eso es un proceso que tarda años, no es un proceso que se haga de la noche a la mañana. Y, por tanto, durante años vamos a tener una parte de la economía española, como ya pasó por causas distintas en la anterior crisis con la construcción, una parte de la economía española muerta, sin capacidad de dar empleo a esos centenares de miles de españoles que se van a quedar en paro si esa parte de la economía muere. Pero, repito por encima vez, no es que muera por muerte espontánea, es que la matan los políticos por ser incapaces de hacer bien su trabajo de gestión de la salud pública.
1: Cerca de 900.000 personas siguen agosto en ERTE, le ha sorprendido este dato, y si nos tenemos que ir acostumbrando a que la gente que se han ido a una ERTE, pues la mayoría o la práctica totalidad se van a ir luego a aire, o van a aguantar en el ERTE el tiempo que permita la ley.
5: Bueno, el, el ritmo de personas en ERTE se ha venido reduciendo de manera bastante importante. ¿no? Llegó a estar eh, por encima de los 3 millones eh, a finales de, de abril, el 29 de abril, fue el, el peor día de, de los ERTE, y desde entonces ha venido cayendo y además el ritmo nos ha ralentizado mucho. Lo que pasa es que sabemos que esa reducción va a estar acotada. Y es lógico que muchos trabajadores que estaban en ERTE conforme la economía se ha reabierto pues hayan salido del ERTE. Otra cosa es que, como decías, eh, una vez se cumplan los seis meses eh, de prohibición del despido después del ERTE, pues haya nuevas reestructuraciones de la plantilla, porque habrá muchas empresas que hayan terminado muy debilitadas y que no tengan capacidad para sostener tanto volumen de empleo. Eh, de momento, digamos que existe esa congelación del despido, de, no de la suspensión de la relación laboral que es el ERTE, sino del cese ya permanente de la relación laboral, eh, pero, bueno, volviendo a los CERTE sí, sigue habiendo 900.000 personas, probablemente se reduzcan a algunos cientos de miles más, pero sí que va a haber un, un suelo, es, es discutible cuál será, pueden ser 400.000, eh, 500.000, 600.000, pero sí que va a haber un suelo muy vinculado con todas las actividades que hemos mencionado antes, de la restauración, hostelería, etcétera, que no van a regresar y que, por tanto, pues la Administración Pública va a tener que tomar una decisión o mantenerlas, permanentemente subsidiadas, que creo que no sería la mejor opción, porque eh, si, si, si tú matas un sector económico, eh, te tienes que perseguir y pedir responsabilidad, pero lo que no puedes es matarlo y luego subsidiarlo permanentemente. Eh, entonces, habrá que tomar esa decisión, o se lo subsidia permanentemente, o se abre la puerta a que se reestructuren y se busquen nuevos sectores, eh, la aparición, la creación de nuevos sectores económicos, y en esas me temo que vamos a estar. Pero digamos, que el cataclismo económico, el crack económico, es ya una realidad, ¿no? No hay manera de, de ver brotes verdes en los próximos meses. A ver, eh, yo creo que la retórica del gobierno en los próximos meses mmm, va a ser una retórica muy broteverdista y que sí que va a haber datos que aparentemente acompañen esa retórica. ¿Por qué? Pues porque el tercer trimestre del año vamos a experimentar un crecimiento económico, a pesar de estos rebrotes o de esta segunda ola, que va a ser histórico pero ¿por qué va a ser histórico? Por un mero efecto rebote. Es decir, eh, aunque la economía se mantuviera prácticamente muerta al nivel del segundo trimestre, experimentaríamos crecimiento económico. Es decir, imaginemos que en el, en el segundo trimestre no, la economía cae de 100 en el primero a 60 en el segundo. Bueno, es que aunque nos mantuviéramos al mismo nivel de actividad que el segundo, que es evidente que no es así, porque la economía ha vuelto a... a echar a andar un poco al menos, eh, pues si estuviéramos en 60 igualmente en el tercer trimestre no caeríamos nada, nos mantendríamos en un crecimiento del 0%. Es decir, que manteniéndonos en el peor momento de esta crisis la economía no caería más, estaría en el cero Si luego recupera algo, pues imaginemos qué pasa... De, de 60 a, a 90 que aún así es una caída del 10% con respecto a, a comienzos de año bueno pues eso sería un crecimiento del 50% no que parece muchísimo pero que enmascara como digo esa caída del 10% desde comienzos de año entonces vamos a ver un crecimiento relativamente intenso histórico incluso en el en el tercer trimestre del año como también a, habrá habido una reducción ya lo hemos hablado de la, las personas en ERTE pues eh, creo que el gobierno durante los próximos meses nos vendrá esa retórica de todo está yendo muy bien, estamos ya lanzando la economía, esto es imparable, pero lo que no hemos de olvidar es que esto va a ser una crisis especialmente sectorial que va a afectar a algunos sectores como la restauración hostelería que si no controlan la pandemia y no la están controlando no van a volver o no van a volver en la globalidad en la que estaban antes y por tanto va a haber un punto en el que esa parte de la economía no va a resurgir, la famosa V asimétrica. La V asimétrica que el propio gobierno nos vendía significa que al principio sí, nos recuperamos rápido, pero luego nos estancamos, luego ya no hay más recuperación. Y, y el tema es a partir de qué momento ya no va a haber más recuperación. Es decir, ¿cuál va a ser la caída estructural de la economía española este año y el año que viene? Un diez un quince un ocho en todo caso, caídas de este calibre. Son caídas brutales. En la anterior crisis económica, la caída conjunta fue del 6-7%. Estamos hablando de que solo en un año habremos caído más que en toda la anterior crisis económica y que además no hay visos de remontar.
1: Pues muchísimas gracias, Juan Ramón Rayo y los detectores de Estado de Alarma. Síganle en sus redes
5: sociales y en su canal de YouTube, que es bastante interesante y siempre va a contracorriente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.
1: Pues ya despido, Vicente Gil, ya habéis escuchado a Juan Ramón Rayo, no hay ningún tipo de razón para el optimismo, Vienen tiempos duros, viene en tiempos de conflictividad social, el presidente sigue de vacaciones, aunque ya sabe cuando vaya a Cañas, pues le van a recibir con mucho abucheo. Hoy ha habido una noticia importante que es que el, la policía ha detenido a ese sinvergüenza, ese delincuente rumano que agredió a una pobre señora en un portal y eso es un problema de que tenemos una ley muy suave con estos delincuentes que además tenían antecedentes y tres cuartos de lo mismo con los ocupas. Tenemos una ley, y así lo digo abiertamente, que favorece al delincuente y que no protege prácticamente en nada al hombre que paga sus impuestos, al hombre civilizado, y hay un montón de casos. Con lo cual me alegro muchísimo, un fuerte abrazo a esa señora y espero que este señor se coma unos cuantos años de prisión, que la realidad con la ley en la mano el juez le dejará en libertad en unos días y si no, al tiempo. Muchas gracias, Inocencio Arias, muchas gracias, Roberto Branda, muchas gracias, Vicente Gil. Gracias. Y no se vayan los espectadores de esta alarma, porque en breve, dentro de unos minutos, Cristina Seguí va a entrevistar a dos personas muy vinculadas con el mundo docente para hablar de si es seguro o no esa vuelta al cole. Y a las 12 de la noche, la gran columna de usía que nos va a contar a quién realmente iba dedicada esa pintada contra Pablo Iglesias. ¿Era Pablo Iglesias o a un ciclista de la Vuelta a España hace unos años, al cual apodan el rata. Muchísimas gracias a todos y recordar, en la tienda pueden comprar camisetas como esta, tenemos nuevos modelos para mujeres, TV shop, no, perdón, TV shop, así que pueden comprarlas ahí y recordar, apóyennos en Patreon, en la comunidad de YouTube, así que muchísimas gracias por vuestro apoyo y vamos con todo, con determinación, vamos a intentar acabar con este gobierno desde la verdad y de la información. Muchísimas gracias a todos, os queremos.